0: Feliz Natal, Mari! Feliz
1: Natal, Ju!
0: E Feliz Natal para você que tá escutando esse podcast e vivendo ao máximo a melhor época do ano junto comigo e com a Mari. Todos os dias!
1: Se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo! Durante todo esse mês de dezembro, essas duas loucas do Natal estão gravando episódios diários de 31 filmes natalinos que elas assistiram para comentar sobre esses filmes. Se você quer saber quais filmes nós vamos discutir ao longo da semana, dar as suas opiniões sobre eles, pedir algum filme especial que você gostaria de ouvir por aqui, é só procurar o Natal podcast tudo junto. Lá você vai poder acompanhar a gente nas redes sociais, encontrar o perfil do podcast e ainda os nossos perfis pessoais.
0: E o filme de hoje é o primeiro original natalino da Disney Plus que foi lançado lá em 2019, chamado Noelle. Esse filme ele vai se basear aí naquela premissa de que as garotas hoje elas já podem ser guerreiras, bruxas, vilãs, princesas, nada, indefesas. Mas também, as garotas agora podem ser Papai Noel, ou melhor, Mamãe Noel. Mas eu confesso que esse termo ficou meio estranho. Mas enfim, ao longo desse filme... A gente vai conhecer o Nick e a Noelle, que são os filhos do Papai Noel. Só que o bom velhinho morre. É isso, gente. O Papai Noel está morto. E o filho é. dele tem que assumir conf... o cargo da Eu família. confesso,
1: Ju, que essa premissa já me ganhou desde o começo.
0: Jura, Mari?
1: Jura. <risos> Inclusive, a morte do Papai Noel.
0: Ah, não. É, eu confesso que essa parte tem tudo a ver com a nossa premissa de estragar o Natal das pessoas. <risos> ai, ai. Mas, enfim, o... O Nick, ele tem que assumir o cargo de Novo Noel, né? Porque a hierarquia dessa família é patriarcal, né? Mas a gente sabe que toda vez que um negócio passa de pai para filho, se não tiver uma boa estrutura ali pra, por trás, a empresa vai falir. E o que que acontece? O Nick não leva jeito pra ser Papai Noel. E aí, num momento ali de desespero, ele pega e foge. Na véspera do Natal, ele foge do Polo Norte. Mas ele foge pra Phoenix, no Arizona. É é, tipo, ele tem o mundo inteiro pra fugir. Olha pra onde ele vai. Mas é aqui que entra a nossa heroína da história, a Noelle. Que de quem sempre foi esperado apenas que ajudasse a manter o espírito natalino vivo, com cartões, decorações, músicas. E nesse momento, ela vai ao resgate. E vocês já sabem o que que vai acontecer, né, gente? Pelo amor de Deus, tá óbvio. (risos) Pelo amor de São Nicolau. essa obra prima natalina foi dirigida pelo Mark Lawrence que você talvez conheça por alguns trabalhos como Miss Simpatia, Letra e Música eu caralho, não e como eu disse lá no início ele foi lançado em 2019 direto no Disney Plus que é onde você consegue assistir ele quantas vezes quiser Mari, eu preciso começar dizendo que no geral eu gostei do filme porque eu vi que você já me falou que ele te ganhou Mas, ainda assim, eu fiquei com aquela sensação de quando a gente compra um doce muito bonito na padaria e ele tem gosto de mais e gelatina, sabe?
1: Hum, não concordo, viu, Gil? Dessa vez eu preciso defender, hein? Ó, eu achei o filme... Eu não li assim, na verdade, eu li só a sinopse, eu não vi trailer antes, eu só assisti o filme. Então, eu fui sem saber o que realmente esperar do filme. E... ah, eu adorei o filme. Desde o momento que o Papai Noel chega e ela tá ali... Enquanto criança, ainda a gente tem a Noelle, né? E o irmão dela o Nick, enquanto criança, e eles estão ali, e ela já chega e fala, oi, papai, não sei o quê, e aí você já descobre que ele é o pai dela ali, e ele dá aqueles presentes pra ela, eu achei super legal, porque lá no Polo Norte, ela tem tudo, né, todos os brinquedos, porque quem faz é o pai dela, e quando ela abre a caixa dela de presente, tem tudo que ela não tem no Polo Norte, são revistas, um monte de coisa que ela não tem acesso aonde ela mora, e aí eu já achei aquilo... Super demais. Agora, eu confesso que quando a cena que ele dá o o chapéu pro filho e ela fica olhando e ela fala pra ele que ela queria ser Papai Noel e ele fala que ela, na verdade, ia continuar ajudando, só fazendo os cartões dele, a cara de decepção dela, Ju, olhando pra ele e aquele sorriso mas que não chega nos olhos. E aquele olhar que mostra pra ele que não era aquilo que ela queria. Corta o meu coração.
0: Sim, o meu também. Mari, eu não discordo de nada do que você falou, sabe? Eu concordo uhum. com tudo isso. Eu também senti. Acho, também achei o filme legal. Também me diverti um pouquinho. É, mas eu ainda fiquei com uma sensação de que ele foi muito plano, sabe? É, uhum. Eu acho que eu esperava algo mais emocionante. Eu também não sabia exatamente o que se tratava, além da sinopse, né, eu tinha uma ideia, assim, bem vaga, uh, mas eu acho que, porque tem um elenco de peso, porque era a estreia do Disney+, Plus, sabe, eu acho que faltou um pouquinho de emoção, é, sei lá, acho, eu acho que, eu costumo falar isso, às vezes, no, lá no canal, quando eu sinto isso em alguns filmes, principalmente filmes jovens e tal, faltou espírito, sabe, é... Uhum. Talvez cortar um pouco algumas cenas longas e muito lentas, não sei. Mas, de todos os que a gente viu nessa temporada, ele, sem dúvida, é um dos que o Natal é mais presente, né? Ah, com e, certeza. E, assim, no Polo Norte, os cenários são incríveis. É, em Phoenix, eu confesso que o filme fica com cara daquela série Steam do Disney Channel, Sim. né? Que só tem, tipo, <risos> duas locações. Sim. Mas isso não, não é um problema por si só. E... Enfim, o filme é muito bonito, os figurinos são legais, alguns efeitos especiais são bem meh, mas, mas as atuações são muito boas, em especial da Ana Kendrick, é o Bill Harder, o Bill Harder também não tá ruim. É, é, Eu gostei do filme, eu gostei da história, eu gostei da premissa, acho que eu não gostei muito da execução, sabe?
1: Ah, eu gostei de tudo, inclusive da execução. Eu acho Ah. que o filme entregou o que ele se propôs. Eu enxerguei como um filme bem adolescente, sabe, Ju? Aqueles filmes, tipo, menina malvada mesmo, assim, que a gente vê... Até, inclusive, com essa pegada mesmo de série do Disney Channel, igual você falou. Principalmente na parte de fênix mas até essa questão de como são as transições de cena, os acontecimentos, os exageros, né? Como ela foi perceber que, na verdade, ela tinha o dom, sabendo que desde o começo do filme a gente percebe isso, que é ela que tem o dom. E, Ju, o filme já começou a ser muito bom pra mim quando ela já tá... Adulta barra adolescente, porque você não consegue chamar ela de adulta. Ela cresceu, só que ela é completamente mimada. Até a calcinha dela, do Natal, ela pede pra <risos> babar, que ela ainda <risos> tem uma babá. <risos> A hora que ela pisa no chão, que eu vejo aquela carinha do Mickey no piso dela, eu pensei... Eu quero esse piso na minha casa agora! Eu preciso disso pra já! Então, assim, ele me ganha... Eu acho que, por ser da Disney, ele já conquistou meu coração um pouco, né? Eu tenho um pouco essa... Como diz você, Ju, eu vou ter que jogar água e passar pano, sim.
0: Ah, sabia que ia chegar esse momento que você ia jogar água no chão e passar o pano. Mãe.
1: Eu gosto de tudo. Eu gosto do efeito especial daquela rena ridícula, que é muito mal feita. Nossa, muito mal feita. Mas eu acho muito engraçado. Eu acho que é até proposital o jeito que essas rendas são feitas. Sim. é ah, bom, eu sei, gosto Eu acho do... que é baixo
0: orçamento mesmo, mas...
1: <risos> Vamos pôr como é proposital, assim. A gente deixa as coisas
0: um pouco melhores nossa, você não tá jogando um pouquinho de água no chão, né Mari? eu tô lavando a casa bebê tá no registro
1: Eu gosto do quase romance que a gente acha que vai ter. Mas eu adoro que no final não é um romance. Que ela entrou na vida do detetive e do filho. Mesmo pra ajudar eles a entender essa relação de família. Essa parte eu gostei também. Você acha que ao longo do filme aquilo vai virar um romance. Mas não vire. E eu achei muito legal porque... Geralmente, nesses filmes, um desiste da vida do outro pra acompanhar isso, né? Nesses romances Sim. malucos e loucos de filmes de Natal. E nesse não, ela descobriu que ela seria o novo Papai Noel. E ela ia viver isso, e ela tava muito feliz com isso. E ele continuou vivendo com o filho dele, com o jeito que tava a nova família dele. E a vida dele lá na cidade dele. Tipo, muito legal isso. Eu gostei muito Eu disso
0: esse filme me lembrou um pouquinho aquela premissa de Operação Presente, que a gente discutiu no ano passado, sim, lembra? Sim, a... mas a parte que eu mais gostei de todas, é lógico que é o Primo Noel lá, de TI que quer usar um <risos> algoritmo <risos> e a no, Amazon pra Prime isso. pra entregar os presentes isso pra mim
1: Oh, pelo Foi menos tudo. ele é bem moderno, né? Ele tava tentando ajudar o Papai ele queria facilitar a vida lá no Polo Norte. Eu não, confesso pra... que seria interessantíssimo você receber por correio. As casas não têm mais chaminé hoje em dia. Exato. Todas as casas estão em prédio. Como que. Eu fico pensando como que o Papai Noel entra nos prédios? Porque não tem uma chaminé. Aqui no meu prédio, por exemplo, o Papai Noel não consegue entrar. Papai
0: Noel vai ficar barrado na portaria, tendo que digitar aquele código que ele precisa apresentar a carteira de motorista antes. Sim!
1: Sabe? E Papai Noel não tem carteira de motorista, porque até onde eu sei, não existe habilitação para dirigir renas.
0: Pois é, o que tá errado, né? Porque ele, <risos> você fica dirigindo Sim. renas pelo céu aí, livremente, como se nada estivesse acontecendo. Você é maior, melhor do que os outros cidadãos. Ah, tá errado. Eu que acho né? que ele, tá ele, ele se
1: sente... A gente já conversou isso. O Papai Noel, ele tem um espírito de Deus nele, né? Como se Sim. ele fosse o centro do universo. Por isso que todo Natal é voltado para ele, não para o espírito do Natal.
0: Justo, justo. Inclusive, teve uma história muito engraçada aqui em casa depois desse filme, né? Porque eu não sei se você reparou, com a quarentena, eu acho que a gente assistiu todos os filmes da maratona ainda mais junto do que a gente costumava assistir. Uhum. Noelle, eu vi de novo é, com a minha irmã, com a Maria Vitória. E aquela parte que eles começam a falar dos SMS que as crianças recebem falando que elas não foram boas porque deixaram de arrumar a cama pra tentar no ano seguinte. É, que só tem duas mil crianças boas no mundo. Eu acho que aquilo fi- deixou a Maria Vitória a pulga atrás da orelha, sabe? Uhum. <risos> do outro dia era o dia de arrumar a casa aqui, e geralmente ela é um terror pra ajudar, né? Pois uhum. ela ficou caladinha fez <risos> tudo o dia inteirinho tá vendo aí como a... você
1: pode falar mal de Noelle, Ju aí Você não pode. ficou
0: desconfiada né? Tipo, hum, aí a Luísa pegou e contou a história do filme aí a gente entendeu de onde que vinha
1: <risos> ah, eu achei muito engraçado, eu, você viu mais de uma vez o filme
0: Não, esse eu vi só uma vez.
1: Eu acho que seria um filme que talvez eu não veria de novo. É... Pra eu ficar com essa memória boa e gostosa. Sabe, porque talvez uma segunda vez estragaria pra mim.
0: Então... Eu acho que é isso que eu quis dizer no início. Porque esse filme tem uma premissa, ele tem tudo pra ser, tipo, um clássico do Natal, sabe? Mas uma a gente coisa, não um consegue repetir. Novo, moderno. Mas ele não entrega o que, que ele se propõe. Uhum. Assim, ele não entrega isso de você querer ver ele de novo no Natal que vem. Entendeu? Uhum,
1: entendi. É, eu achei ele muito fofo. É, assim, em todas as... Partes dele. Por exemplo, eu achei muito legal o Nick ter se encontrado na yoga, sabe? Porque ele era meio... Ele já era mais caladão, mais na dele. Ele, ele era uma pessoa que gostava de pensar muito e acho que ele acabou... Eu achei legal eles terem colocado isso, sabe? Ele ter se descoberto em um outro lugar completamente diferente daquilo que ele foi criado. E como era uma pressão, né? A gente vê uma monarquia pela primeira vez sendo destruída ali, né? É, passando para alguém diferente, porque a gente tá aí numa leva de filmes da Netflix de monarquia, onde a gente vê só os reis assumindo por obrigação e mesmo que eles não queiram, eles assumem, né? A gente viu isso em A Princesa Plebeia 1, que o rei, ele tinha que assumir e ele ia se casar com alguém que ele não queria se casar. E a gente vê isso também na Princesa Plebeia 2. Por mais que a Montenaro, ela queira assumir... Depois, por entender Adoro que esse é o que dever dela... a
0: Montenaro dela, pegou. Pegou,
1: agora é a Montenaro. <risos> é que depois que é o dever dela... A gente sabe que é por dever, não é por escolha. Por mais que ela ame seu povo. E aqui não, aqui ele escolheu que... Ele falou pra irmã dele... Por que, que eu tenho que me sacrificar? Por que, que eu tenho que pensar em todo mundo? Não é o que eu quero. É, tá eu todo mundo George feliz, Bay mas...
0: O a mesma coisa.
1: Sim. Não tá todo mundo feliz, mas e eu? Eu tenho que não estar feliz pra todo mundo ficar feliz? É. A diferença é que o George Bailey também não queria, né? E ele teve que se sacrificar. Aqui a gente tem uma Noelle que é enlouquecida que e é. apaixonada pelo Natal. Exatamente. E ela quer viver pra isso. Ela queria, desde criança, ser igual ao pai dela, né?
0: É o que é muito bonitinho. É fofo a gente ver, né? Inclusive, uma coisa que eu fiquei me perguntando é em relação ao sistema de pontuações lá que o primo da TI queria (risos) instituir, né? E todas as ramificações disso. É porque como é que você vai medir se a criança é boa ou travessa com atividades... Com ações específicas, né? Enquanto eu assistia, talvez as pessoas que estejam escutando tenham assistido também The Good Place. E se você não assistiu, eu não vou dar spoiler. Me lembrou um pouco das discussões sobre a moral das escolhas e o que que está por trás das escolhas que a gente faz. Porque é complicado, né? A criança... Como é que você vai falar se ela tá sendo boa, se ela tá escolhendo um produto que é produzido por trabalho escravo? <risos> Sabe? Tipo, não é uma escolha boa.
1: Todo mundo <risos> quer um iPad. Eu acho que ele foi muito inteligente, de pôr essa pontuação. Porque você dar um iPad pro mundo inteiro é muito caro. Você diminuir isso pra duas mil crianças, fica um pouco mais acessível.
0: (risos) Sem dúvida. Mas, inclusive, esse filme parece um outdoor, né? De product placement. É muita colocação de produto. Só fala do iPad.
1: Hum? Todo mundo quer alguma coisa, mas todo mundo quer o iPad.
0: Exatamente. Eu gostei da piada do iPad, porque, tipo, casa é é muito atual, realmente faz todo (risos) sentido, né? Eu não acho que criança pediria outra coisa realmente no Natal. Mas pra um filme que que é uma mensagem de que o Natal não é só sobre presente, ele não para de sugerir o que que você tem que comprar nesse fim de ano, né? Ele né? é
1: completamente comercial. Isso a gente precisa concordar. Apesar de a gente ter a história ali, eu esqueci o nome do do carinha, do quase romance dela, dele com o filho, que o filho é o único que não pede essas coisas, a única coisa que ele quer é que ele tenha a família dele reunida no Natal, e isso é bem bonito no filme, o resto do mundo quer presente, e a preocupação é que todas as crianças vão ficar sem presente,
0: então, é por isso que eu fico um pouco confusa, porque o filme quer que a gente engole aquela história de que a Noelle se sentiu tocada por aquelas pessoas que ela viu que não vivem um bom momento no Natal, né? Uhum. Por exemplo, naquela menina surda no... lá no orfanato. Sim. É um orfanato? É um, um é, albergue? Um, alguma é, é coisa como assim? Fosse né? um é um albergue. Isso, é um uhum. albergue. E. É... Acho que ficou vazio nesse ponto, sabe? Porque toda hora falando o que você tem que comprar, mas você quer enfiar uma mensagem de que Natal não é só sobre presente, que a gente tem que olhar para as pessoas que não têm isso, que estão tentando ser gentis e pedir pelos outros, né? Como é o caso da menininha, que o desejo dela era para a mãe dela. Não sei, e uhum. achei um pouco confuso em relação a essa crítica ou não do consumismo natalino. É...
1: Mas é... É isso Se fosse aqui né? no Brasil, Ju, as pessoas pediriam um iPhone, né? iPad não é tão globalizado aqui. Inclusive, gente,
0: o meu deu problema. Se alguém quiser me mandar um Papai Noel...
1: (risos) Vamos mandar uma carta pra Noelle? (risos) Me manda um um iPhone novo, Papai Noel. (risos) Mas... Realmente, nessa parte, se a gente for pensar assim, fica muito confuso. Até porque, agora eu não vou poder passar pano. É, a gente precisa pensar que a Disney, ela consegue trazer muito bem muitas mensagens bonitas em várias animações. Sim. A gente tem muitas animações que trazem mensagens completamente, assim... Que você sai chorando mesmo da sala de cinema quando você assiste lá. Ou se você assistir em casa, você se debulha mesmo de tão bonita que é a mensagem. Sim, que é uma realmente. mensagem completamente a quem dessa comercialização e talvez eu acho que por ser tão boa em fazer essas coisas a Disney conseguiria trazer um filme de Natal para a gente atual né é, que trouxesse uma mensagem completamente a parte de presente eu acho que ela conseguiria fazer isso sim e ela não fez. O Natal, realmente, ali, se resumiu em dar presentes. Em se preocupar Sim. se as crianças iam ou não receber presente. Eu acho que isso é realmente uma falha. E que a gente precisa pensar que ele tá trazendo muito essa questão do capitalismo. Não do espírito do Natal, mas de que o Natal serve para ganhar presente. Isso, é só isso. Você tem que ficar esperando o seu presente chegar no dia 25 de dezembro. É.
0: Então, não que a gente dá espere muita coisa parte. diferente da Disney, né? Das, é. a, a empresa que acabou de comprar todos os estúdios de cinema isso.
1: existentes. Mas eles sempre conseguem, <risos> Jo, fingir não, que sei, eles Mari. não compraram todos os estúdios, sabe? É por isso que talvez é, seria uma empresa que dava pra gente esperar uma mensagem melhor. Eles sempre... Tentaram trazer, fica bonito na história da família que se reúne e tudo mais, fica bonito no fato da gente ter uma Papai Noel mulher, né, que aí já é um pouco, já é bem revolucionário você trazer isso ali, a Noelle realizar o que ela sempre quis e mostrar que ela pode, e eu acho que isso é muito importante... Pra questão de representatividade, a gente sabe. Enquanto mulher, tanto que isso é importante pras crianças que vão assistir. Em pensar por que que não pode ter um Papai Noel mulher. Por que que não pode ser uma mulher a fazer esse serviço. Por que que tem que ser tudo em torno de um homem sempre, né? E aí, a gente vê isso, principalmente na cena do albergue. Quando ela chega lá. E todo mundo chama ela de Mamãe Noel. Que é quando ela se sente pronta pro que ela tá fazendo. Porque ela se sente aceita. Porque o maior medo dela... De ser a Mamãe Noel, que ela o Papai Noel que ela queria ser, né? É, era isso. Era as pessoas olharem e falar, mas você não era homem? Sim. Falar que ela não seria. E aí mostrar que você pode ser o que você quiser. Só Eu concordo. que. É... É muito bom isso, mas essa parte do presente, eu acho que fica muito a desejar mesmo. E aí, nessa parte, não dá pra eu defender mesmo, não.
0: Eu, inclusive, gostei muito, achei muito interessante essa mensagem que ele coloca ali, apesar de não explorar ela o suficiente. de que E é uma coisa que a gente tem que lembrar sempre, né? Que o Natal, ele não é um momento bom pra todo mundo, né? É um momento em que as desigualdades, elas ficam ainda mais evidentes no mundo. Sim. Né, A gente tem um privilégio muito grande de poder comemorar o Natal e gritar os quatro cantos, né? Como que essa data é mágica. Isso é, é muito privilégio. E o filme me fez pensar nisso. Achei que ficou mal desenvolvido dentro do enredo, mas pelo menos despertou esse... Tchan, assim, em mim. Te incomodou, e acho né? Que o contraste Te... visual que eles usaram pra reforçar isso, colocando o um lugar onde todos os desalentos acontecem como no meio do deserto, onde não é frio, onde não é neve uhum. eu... achei um pouco forçado e cansativo. Mas. <risos> é, tá valendo, sabe? É. Agora. É, realmente. Agora, teve uma coisa que a gente precisa notar, Mari, porque é a vitória desse podcast quando isso acontece. Só que acho que esse aqui foi por um tom ainda mais é, sombrio, né? A gente tem o Papai Noel aqui, a Mamãe Noel, no caso, sendo presa. Sim, também indo eu Indo pra um fiz hospital
1: psiquiátrico. <risos> também fiz essa notação. E falando pra psiquiatra que ela é filha do Papai Noel e que eles iam buscar ela em renas voadoras. <risos> Claro que ela ia ser dada como louca e condenada, né?
0: Não pudera, né?
1: <risos> Gente, eu ri muito dessa cena. Eu olhava pra ela e ela... Sim, eu sou filha do Papai Noel. Jack Frost tá aqui? Ai, foi Ela tava muito louca, porque se você é uma pessoa real, você jamais acreditaria ah, nessa história, né? Eu exatamente. me imaginei no lugar daquela psiquiatra.
0: Duas. Porque, tipo, <risos> é, já era, né, amiga... Eu achei também que o desfecho, na hora que eles chegam lá no conselho e tal, ficou muito mal feito, sabe? Ah, não, Mari. O filme tem um enredo tão interessante, ele tem uma premissa legal, ele tem elementos bons, mas amarrar eles não deu muito certo. E isso me frustra um pouco. Porque eu achei que eles solucionaram o problema lá no final de um jeito muito óbvio. Porque o conselho, até 10 minutos atrás, estava bradando que tinha que ser um herdeiro homem. Aí, de repente, ele se dá conta de que ele sempre soube que nunca teve que ser um homem. Não, Mas é a magia não.
1: do Natal, Ju. Ela Eu mostrou entendi. que ela tem poder. Não, ela Como não mostrou, no
0: né? O, o irmão dela falou por ela, porque ela ficou quietinha.
1: Ah, mas depois ela falou e foi tão bonitinho de ouvir. Foi lindo, E eles convenceram. Concordo. Não, eu concordo. É, é a magia do Natal. Eu acho que, pelo assim, aquele povo que tava lá convive com ela desde sempre. Sim. Dá pra você comprar um pouco essa ideia por causa disso. Porque eles hum. conhecem essa Noelle desde Sim. sempre. E se você pegar o estatuto que é onde eles se baseiam, não tinha nada contra isso. Sim né? Então, eu acho que dá pra comprar sim, Ju, vai. A gente ah, chama sim. Papai Noel Mulher, Juliana. Um pouquinho de esforço dá sim. Dá sim, Mari, pra comprar. <risos> eu só tô
0: pontuando porque meu objetivo como grinch desse podcast <risos> é só falar dos problemas, entendeu? Todo mundo que tá escutando já sabe que você vai jogar baldes de água. Se você <risos> puder enfiar o um filme embaixo da cachoeira, você vai.
1: Esse eu vou mesmo, porque esse filme é muito fofo. <risos> eu fiquei apaixonada. Ele me trouxe espírito natalino, eu acho que já tinha muitos filmes que eu procurava por toda essa magia fofa linda e aconchegante do Natal
0: Bom, no meu caso, eu acho que esse filme tinha o potencial mas ele não foi marcante, ele não vai ser e eu não acho que eu vá reassistir ele
1: (risos) Eu vou tentar. Eu acho que eu não vou reassistir porque eu não quero ter as mesmas opiniões que você. Faz Mas... <risos> Mas daqui uns dois anos, eu reassisto e te falo o que, que eu achei. Quando a gente estiver na nossa quarta temporada.
0: Cruzes, venha no 4 do podcast! <risos>
1: <risos> Mas e você? Você já assistiu Noelle? Conta pra gente o que, que você achou, se você concorda, né? Com o que eu disse ou que ou se você concorda com o que a Ju disse, porque como você pode perceber hoje, as nossas opiniões foram completamente diferentes. <risos> Manda pra gente uma mensagem lá no Instagram. É só procurar arroba então é natal podcast e tudo junto. Por lá você também consegue descobrir de quais filmes nós falaremos essa semana e conhecer um pouco mais sobre nós duas, a Grinch e a Louca do Natal. <risos> Obrigada por nos acompanhar até aqui. Um feliz Natal, um beijo e tchau!
0: Um beijo, gente! Feliz Natal e tchau! Esse podcast é criado e produzido por Juliana de Mello e Mariana Diniz. A edição de áudio é de Euler Félix. Muito obrigada, Euler!